0: Por outro lado, domingo o Fábio ministrou Gálatas e em cima do que o Fábio ministrou, que está lá em Gálatas 6, eu quero ler e é sobre isso que eu quero falar. Gente, o livro de Gálatas, não sei, eu lembro se o Fábio falou isso, eu acredito que não. Está contando que... Havia cristãos lá na, na região da Galácia. não era uma igreja em Gálatas. Era uma região da Galácia que tinha algumas igrejas. Eles eram operantes, eles já tinham recebido o Senhor, se converteram. Então eram cristãos. Só que naquela mesma região havia muitos judeus que também eram cristãos. Só que os judeus, eles tinham, eles aprenderam desde que nasceram, que o povo de Deus tinha uma marca. E a marca do, do, do povo de Deus era tinha que cortar o prepúcio do pênis. Todo mundo sabe disso. Corta e fica, se chama circuncisão. Então, como é que o povo de Deus era conhecido? Porque tinha circuncidado. Tanto que lá na época do nazismo, as pessoas que se escondiam, muitos alemães chegavam lá, faziam abaixar as calças para ver se era judeu ou não. Porque se tinha o prepúcio cortado, era judeu. Era essa a marca do povo judeu. Então, esses cristãos judaizantes aqui, eles achavam que todos que se convertiam, mesmo não sendo judeus, também tinham que se considerar. Mas Paulo, ele tinha já experimentado tanta libertação do Senhor, porque Paulo também era judeu. Ele também tinha o prepúcio cortado. Só que daí Paulo experimenta aquela conversão e ele sabe que só Jesus e mais Nada. E os, e os gal na, dos que estavam lá na, na galáxia, eles começaram a ser seduzidos pelos judaizantes. Então os judaizantes falavam, não, tudo bem, você tem que, você se converte, tudo bem, mas você também tem que cortar o prepúcio, senão é povo de Deus. Daí Paulo fala, não. E o tempo todo do, do livro de Gálatas é essa discussão. Paulo defendendo o apostolado e defendendo que era Jesus e mais nada. Não precisava mais nada para ser feito. Até hoje a gente tem um monte de igreja que é judaizante, né? Tem as festas das primícias, os é um monte de besteira. Que era para o judeu, não é para nós. Não é para nós. Para nós é Jesus, ponto, e mais nada. E era essa a discussão de Paulo com os da Galácia. Daí aqui o Fábio terminou no 10. E eu mandei até ele ler depois, lembram? Eu vou ler de novo. Daí ele fala assim, nessas linhas... Ele estava irritado, Paulo já estava brigando com eles. O que, que fez vocês pararem? Vocês estavam andando tão bem? Por que, que vocês estão recuando? Por que, que vocês estão desse jeito? E nessas linhas finais, no 11, chama atenção para os traços grossos da minha caligrafia para ressaltar a importância do que eu escrevi. Aqueles que tentam impor a vocês a prática da circuncisão, têm um único objetivo. Querem parecer bons sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. Precisa de muita fé. Gente, falando nisso, a gente precisa de muita fé para crer que o que Jesus fez ali naquela cruz trouxe libertação para nós, né? Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter fé para crer que o sacrifício de Jesus me libertou. Eu tô, hoje eu estou assim. É, querem parecer bons sem fazer esforço. Não querem coragem de viver a fé, compartilhar o sofrimento e a morte de Cristo. A doutrina, a doutrina deles nada é. Até porque nem eles guardam a lei. Observam apenas as leis que interessam aos seus propósitos. Eles querem que vocês sejam circuncidados para que possam se orgulhar do sucesso em, em recrutá-los para o lado deles, como são desprezíveis. Paulo até é, tem uma parte da teologia que fala que ele não achava que eles eram é, convertidos. Tá? Mas não vamos tratar disso. Quanto a mim, não vou me orgulhar de nada, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, Fui crucificado aos olhos do mundo. Olha, por causa daquela cruz, eu fui crucificado aos olhos do mundo. Eu já falei para vocês, Paulo era judeu, da tribo de, de Judá, sei lá, para de Benjamim. ele era fariseu dos fariseus, o cara era importante. E quando ele se converte, ele perde até a herança dele, porque a família dele não, não, não deu mais nada para ele. É como se... Mandasse ele embora de casa, que é o que acontece com muita gente. Eu fui liberto da atmosfera sufocante da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões, mesquinhos ditados por eles. Percebem que essa é a questão principal? Não é o que fazemos como submeter. Presta atenção nisso! Não é o que fazemos como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la. É o que Deus está fazendo. E Ele está criando algo novo. Uma vida livre. Todos os que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus. Seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. Francamente, é nisso aqui que eu queria cair. É nesses dois versículos que eu fiquei meditando a semana toda. E a Silvana também ficou falando a mesma coisa. Francamente. Não quero mais ser incomodado com essas desculpas. Tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Na outra tradução está, trago em meu corpo as marcas de Cristo. Olha, ah, quer saber? Vamos parar de discutir essas... Corta, não corta, é, é judeu, não é? Vamos parar. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele fala. Gente, as cicatrizes, marcas de Cristo, o termo que foi usado para traduzir isso era estigmata. Estigmata eram cicatrizes que marcava. é que nem aquele negócio que marca boi, sabe? Queima, para dizer que aquele boi pertence àquela, àquele fazendeiro lá. A mesma coisa, naquele tempo, eles tinham algo que marcava o corpo do escravo, que o escravo pertencia ao seu senhor. E essa cicatriz é a mesma coisa que ele está falando. Eu fui marcado por Cristo. Cristo me marcou e é para sempre. E agora eu pertenço a Ele. Eu não sou mais judeu, eu não sou mais da tributal, eu não, sou, não pertenço a mais nada. Eu pertenço a Cristo. Eu sou servo de Cristo e eu trago isso no meu corpo. Entenderam até aí? E quais são as marcas de Cristo? Vira, volta um pouco a Bíblia, vai para 2 Coríntios 11. E está falando assim, vocês é circuncisão, né? As minhas marcas, olha as marcas de Paulo, era a perseguição, era o sofrimento. Vamos ver onde eu vou começar a ler. Ora, trabalhei muito mais do que eles. Não, vou começar no 21. Uma vez que vocês admiram tantos egomaníacos do púlpito, que é o que ele está falando em cima, uma vez que vocês admiram tantos egomaníacos do púlpito, aqui é o velho amigo de vocês, o Tolo falando. deixe me esclarecer uma coisa. Eles se gabam de ser hebreus, israelitas, a raça pura de Abraão, e daí eu também sou. Eles são servos de Cristo? Sou muito mais Nem acredito que eu estou dizendo isso É loucura falar desse modo Mas agora que comecei Vou terminar Ora, trabalhei muito mais do que eles Fui muitas vezes Encarcerado Fui espancado mais do que eu posso conter E em vários momentos Estive à porta da morte Cinco vezes levei As trinta e nove estibatadas dos judeus Porque deixa eu falar uma coisa Antes de continuar aqui por aqueles judaizantes lá de Galactas, uma das razões que eles, achavam, eles faziam a circuncisão e achavam que todos tinham que fazer, porque já que eles eram circuncidados, eles não sofriam tanto a perseguição de estar em Cristo. Deu para entender? Porque quem matou Jesus, quem perseguiu Jesus, foi Anás, Caifás, foi a turma do Sinédrio, e a turma dos judeus, não teve nada de perseguição romana com Jesus, não foi os romanos que mataram Jesus, simbolicamente, simbolicamente, porque na realidade quem matou fomos nós, é, foi os judeus. Então, como eles eram perseguidos, como, como eles deixavam de ser perseguidos? Não, não, eu não sou de Cristo, olha, eu estou circuncidado. Daí Paulo vem falar para nós, vocês têm a marca? Eu tenho a marca no coração, porque olha o que eu vivi por causa de Cristo. Porque ele se recusava a falar, eu sou judeu, ele falava, eu sou de Cristo. Então eu trabalhei muito mais do que eles, fui muitas vezes encarcerado, fui espancado mais do que posso contar, e em vários momentos estive à portas da morte. Cinco vezes levei as trinta e nove chibatadas os judeus Três vezes espancados pelos romanos E uma vez fui apedrejado Naufraguei três vezes Fiquei um dia e uma noite perdido no mar Em viagens difíceis, ano após ano Tive de atravessar os rios Enfrentar ladrões Lutar com amigos e inimigos Estive em risco na cidade Em risco na zona rural Enfrentei perigos sobre o sol do deserto e em tempestades no mar. Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com frio e com falta de agasalho. E a lista nem chegou a matar a metade, porque ainda temos as pressões diárias e as ansiedades por causa das igrejas. Quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos. Quando alguém cai em pecado, um fogo queima as minhas entranhas. É aquilo que o Fábio falava aqui. Se tenho de gabar a mim mesmo, vou me gabar das humilhações que me tornam semelhante a Jesus. Gente, a Bíblia está escrito isso. Eu não sei de onde, veio do inferno. Esse negócio de falar que quem é de Cristo não passa perseguição. Que quem é de Cristo não passa problema. Quem é de Cristo, não passa nada, nada acontece. Por isso que naquele texto que eu estava lendo da tempestade, ele fala, você não pode ser tímido, você tem que ser corajoso, porque vai ter muita coisa ruim que vai acontecer. E você vai ter que segurar a sua fé. Você vai ter que ter fé para vencer isso. E você não pode recuar. Você vai poder falar, olha, eu estou em Cristo, essas são as marcas de Cristo em mim. E porque ele está no meu barco, Seja o que for que aconteça, ele está no meu barco. E é o que nós cantamos a noite inteira hoje. O teu amor permanece para sempre. Eu não sei de onde saiu que crente não tem luta. Aqui, se crente não tem luta, o que, que Paulo era, gente? Vocês estão entendendo isso? Olha, eu vou me gabar das humilhações que me tornam semelhante... A Jesus é nas fraquezas, é nas humilhações, nas perseguições que Paulo conheceu a graça, que conheceu a graça. E ele, gente, ele sai falando: Você quer ver as marcas de Cristo em mim? Olha o que eu sofri. Você quer ver as marcas de Cristo em mim? Olha as minhas a, as minhas feridas. Eu fui açoitado, eu fui preso, eu fui é, quanto é mais, quanto Olha, apedrejando, nove chibatadas dos judeus Foi espancado pelos romanos Trinta e nove chibatadas, gente Deu até calor Hã? Okay. uma a gente quer estar tá reclamando, né? Deu para entender isso? E Paulo está falando Essas são as marcas que eu trago no meu corpo por causa de Cristo Hoje a gente vê o cristão falar assim As marcas que eu trago de Cristo É que eu ganhei um carro novo Vai lá dar testemunho, mas não é verdade. E olha, eu ganhei carro novo, eu comprei uma casa na praia, eu comprei... As marcas de Cristo são essas que Paulo está falando. Está na hora da gente aprender a ter fé. Fé para suportar as tempestades. E para isso eu tenho que ser corajoso, eu não posso ser tímido. E lá em Apocalipse fala que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Não é tímido daquele temperamento que é recatado, é quieto. Não é desse tímido que ele está falando. Ele está falando aquele que é covarde. Aquele que não exerce a fé. Porque ele fala, por que, que vocês são tímidos e de... Fé pequena, não é pouca fé. Fé pequena, porque não existe pouca fé. A fé foi dada para todos nós do mesmo tamanho. Então eu tenho que exercer isso dentro de mim e de você. Nós temos que fazer isso, como o Paulo está falando. É impressionante isso, né, gente? Então, se eu vou gabar, eu vou me gabar daquilo que eu sofro para me tornar parecido com Jesus. Daí foi o que eu falei. A, a graça, é, é, através da fraqueza, da dor, da humilhação, da perseguição, ele conheceu a graça. Que lá em Tito 2, vamos lá, Tito é antes de Hebreus. Toda hora, eu acho que é depois. Depois é Tiago, Agora, gente, as marcas que a gente tem, até escrevi aqui algumas, olha, antes de ler Tito. Quando a gente pertence a Jesus, ter marca de Jesus é aquilo que nos é, torna é, propriedade de Deus, tá certo? Então, essa marca aqui, isso vem mudar a nossa vida. A igreja, falar, a igreja hoje sofre perseguição? No Brasil, não sofre. A igreja não sofre porque a gente é livre para poder se reunir a hora que quer, como quer e fazer o que quer. E mesmo assim tem um monte gente que não vem. Ela mais persegue. Pois é, ela mais persegue do que é perseguida. Mas a igreja perseguida lá, existe em países que não se pode nem falar de Jesus. Eu lembro uma vez que o falou, que ele foi num... E se encontrar com uma igreja perseguida lá que tinha que só duas pessoas, não é? Iam até no deserto, se encontravam, conversavam, voltavam. Não podia ter mais que dois. E assim mesmo era perigoso. Ou então se esconder embaixo da, das cavernas, tudo para se reunir, para falar de Jesus. E essa aqui, essa igreja perseguida, ela tem a marca do sofrimento, como Paulo teve. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Agora, a vida também traz marcas para nós. Umas está esruga, né? E essas, essas uh, marcas são cicatrizes em nós, dentro da nossa alma. Rejeição, abandono, o uh, que mais? Falta de amor, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Então, você sempre derrotada, sempre acha que é o, a mosca do cocô, do cavalo do bandido. É a marca que a vida traz pra gente. Aconteceram um monte de coisas. Eu olhei direto. Vocês viram que eu olhei direto? Essa mosca já está morta. Eu já matei, mas de vez, em quando, de vez em quando ela quer ressuscitar a mosca. Mas é isso. Essa, essa, essa coisa da nossa alma, a vida marcou a gente. A vida marcou. Gente, sabe qual é o, o remédio? É isso que nós cantamos hoje. Crer e ter fé no amor de Deus. Quando eu sei que Deus me ama, essa, essa cicatriz desaparece. Outra, outra coisa que, a, outra cicatriz que nós temos é do pecado. Pecado, ó, álcool, droga, prostituição, adultério, tudo isso trai, marca a gente. Uma vez que você cometeu, marca a gente. E só o sangue de Jesus para apagar essas marcas. Porque ele fala que o sacrifício ali na cruz apagou as marcas do nosso pecado. Ele nos deixou limpos. Ele fala lá em Isaías 1 que nós ficamos mais alvos do que a neve. Eu vou lá diante dele com aquela lista de pecado, ele fala, mas eu já te perdoei. Vocês são mais limpos alvos do que a neve. Então essas cicatrizes, o só Jesus vem tirar da gente. Agora lá em Tito, como eu falei, por causa das perseguições, ele conheceu a graça e olha o que ele fala aqui. Olha as marcas de Jesus em nós agora, que nós temos uma nova vida pela graça. A sua tarefa, ele está falando para Tito: Tito, olha, eu vou deixar para você, uh, umas igrejas para você cuidar, e a sua tarefa é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida. Oriente os homens mais velhos a viver com equilíbrio. Então, equilíbrio é uma marca de Jesus. Tito, dois, um. Achou, Tito? Equilíbrio, vírgula. Dignidade e sabedoria é marca de Jesus. Para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. Oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito. Para que não sejam fofoqueiras, nem bêbadas, mas modelos de bondade. Que as mulheres, que então quem a mulher que é, que tem a marca de Jesus é modelo de bondade. Que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar os maridos. O marido e os filhos sejam virtuosas e, pura, e puras. Cuide bem da casa, sejam boas esposas. Não queremos. Vocês concordam que para eu ter esse tipo de virtude, essas virtudes das marcas de Cristo em mim, eu tenho que muitas vezes matar o meu eu, né? Eu tenho que ir para a cruz, e lá na cruz eu mato o meu ego. E eu vou ser virtuosa, vou ser pura, vou cuidar bem da casa, vou ser boa esposa, vou amarar o marido e os filhos. Mas ele é um traste. Mas a Bíblia fala que quem tem a marca de Cristo ama. É marca de Cristo. Não é circuncisão, porque a circuncisão é físico. As marcas de Cristo é de dentro para fora. É algo que brota aqui dentro e vai desembocar em Atos. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento delas. Oriente também os jovens a viver uma vida disciplinada. Acima de tudo, para que todos vejam, mostre essas virtudes na sua vida. Quer dizer, essas marcas de Jesus na sua vida. Não corrompa seu ensino. Daí ele começa a falar com Tito. Quando ele fala, mostra essas virtudes na sua vida, quando a gente passa pelas águas, a gente se batiza, eu estou mostrando para todo mundo que eu tenho as marcas de Cristo. Quando eu tomo a ceia, todo mundo está vendo que eu tenho a marca de Cristo. Mas é muito mais do que isso. É aqui, ó. eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ter as virtudes internas para que todo mundo veja, não só no batismo, porque batismo é isso. Eu mostrar para o mundo que eu sou de Jesus. Jesus se batizou, também vou me batizar. Tá? E tomar ceia é, eu comemoro aquilo que ele fez por mim. Então, eu estou mostrando para o mundo de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Daí eu fui para o 9. É, não, bom, orienta os que têm outras funções na igreja a ser trabalhadores leais. Um prêmio para os seus patrões. Vai ser o melhor empregado que seu patrão pode ter. Sem falar mal pelas costas, sem atos de desonestidade. Assim, o bom caráter deles vai resplandecer por meio das suas atividades, acrescentando brilho ao ensino do nosso Salvador. Quer dizer, quando você está numa empresa e você é um bom empregado, todo mundo pode falar mal do seu patrão, você não vai falar, ao contrário, se você puder, você vai brecar. E você vai ter um bom caráter. Aqui está falando que, olha, isso vai resplandecer no meio das suas atividades. Todo mundo vai ver que você é diferente. E vão falar para você, escuta, tem alguma coisa em você que é diferente dos outros. Daí você pode falar, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque, às vezes, eu vou ter que ir para a cruz, eu vou ter que sofrer o dano para poder ser maravilhoso para o meu patrão. Todo mundo rouba, mas eu não posso roubar. Eu tenho que ser honesto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, então? Trago em meu corpo as marcas de Cristo. Não basta você falar que é crente. Eu lembro que uma vez o Caio Fábio disse, há muitos anos atrás, acho que há uns 30 anos atrás. A pior coisa da vida é você ser conhecida por ser cristão, por estar com a Bíblia debaixo do braço. Ou com a roupa comprida, ou com o coque na cabeça. É a pior coisa da vida isso. Você tem que ser conhecido por ser cristão pelas marcas que você traz em você. Mas não acabou aqui não, hein? A disposição pra, de Deus para dar e perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Mas lembre-se, gente, só o sangue. Essa Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida... Porque a marca de Cristo é essa, é essa nova vida. Está começando exatamente agora, que é o que eu falava, que está ali, lá em Romanos. E tem muito para fazer ainda. Estimula nosso desejo pelo dia glorioso, quando nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo pela qual possa se orgulhar, cheia de energia para fazer o bem. O antídoto contra o mal é o bem. Você tem que ir para a cruz fazer o bem, quando a vida te desafia a fazer o que todo mundo faz. Três, aconselho o povo a respeitar as autoridades. A graça capacita, viu gente, a gente a viver a vida cristã. A serem cumpridores da lei. Sempre prontos a dar a quem precisa. Nada de insultos ou brigas. O povo de Deus deve ser cortês e ter o coração aberto. Então, olha, de tudo aquilo que eu li, ainda aqui. Eu tenho que ser cortês e ter coração aberto. Há pouco tempo atrás éramos tolos, isso são marcas do pecado, teimosos, enganados pelo pecado, dominado pelos instintos. Pessoa que é dominada pelos instintos é que a carne está muito forte, tem que jejuar para matar carne. Andando sem destino, cabisbaixo, odiando e sendo odiado. Mas quando Deus, nosso Salvador, bondoso e amoroso, interferiu, Ele nos salvou de tudo isso. Tudo foi obra dEle, nós não fizemos nada. Ele nos limpou, saímos daquela situação como povo especial, purificados por dentro e por fora, pelo Espírito Santo. Nosso Salvador Jesus generosamente nos deu a nova vida. O dom de Deus restaurou nosso relacionamento, como Ele e nos devolveu a vida, e ainda mais vida por vir, uma eternidade de vida, podem contar com isso. Ele leva as marcas do nosso pecado, Ele leva as marcas da nossa vida, e faz com que a gente seja uma nova criatura. Uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom cidadão, um bom amigo, um excelente cristão, para que todo mundo veja as marcas de Cristo em nós. Se isso acontecer, muita gente vai querer saber o que é que está dentro de você e que ele também quer. É isso que ele está falando. Então não adianta você fazer coisas externas. Não adianta você fazer bondade quando todo mundo está vendo. Não adianta você orar em voz alta com cara de piedade e dentro você está em ebulição querendo matar o outro. Perdão é uma marca de Cristo em nós. Não existe como ser de Cristo e não perdoar. Não existe como ser de Cristo e não amar. Não existe como ser de Cristo e não fazer tudo aquilo que ele fala em Mateus 6 e 7, 5, 6 e 7. Se temos em nós a marca de Cristo, que é aquele sacrifício ali na cruz, que é o que Paulo fala, vamos parar de discussão por causa de corta a pele ou não corta a pele. Eu trago sim. Eu fui para a cruz junto com ele. Vocês viram que uma hora eu li assim, por causa do sacrifício dele, eu fui crucificado com Cristo? O que, que você crucificou ali com Cristo? A sua carne. A tua vontade, o teu eu, a tua vontade de não ser nada disso que eu li aqui. A tua vontade de ser o que todo mundo é. A tua vontade de que em vez de estar aqui reunido hoje à noite, e estivéssemos em outro lugar onde muita gente está. Deu para entender isso? Mas eu não gosto de ir para a cruz, porque a cruz me humilha. Na cruz tem sacrifício. Da cruz eu tenho que falar não para mim. Mas ele fala, eu fui crucificado com Cristo. E como é que eu ganho força? Na graça. A graça aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque daí no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala, daí ele começa a falar, quer ver? Só o comecinho... Aí eu estou em Timóteo, já no Tito, né? Você viu o que ele fala aqui no 12 de Coríntios. Vocês me obrigam a falar desse modo. Faço isso contra a minha vontade. O título aqui é Força que Bota da Fraqueza. Mas agora que estamos no assunto, eu posso tratar das questões e revelações que Deus me deu. Quer dizer, até agora eu contei as marcas de Cristo em mim. Agora eu vou contar que... A tro... Porque eu tenho essas marcas. Deus me deu revelações. Deus me deu ah, o discernimento de tudo o que está acontecendo. Que é o que acontece lá naquela tempestade. Quando Deus fala assim, Jesus fala para eles, vocês são tímidos. Vocês precisam ter corajosos para enfrentar o mundo e o mundo espiritual que está por vir. E no capítulo no, no, no versículo, logo em seguida da, da, da tempestade, ele começa a contar que a hora que eles saem do barco, vem um endemoniado. E ninguém consegue expulsar o demônio. Só Jesus consegue. Ele fala, é desse tipo de atitude, de coragem, que vocês vão ter que ter, porque isso vai ser a vida de vocês daqui para frente. Vocês estão mexendo no reino físico e no reino espiritual. Às vezes a gente vive a vida como se fosse só a, a, a físico. Não, nós estamos no mundo espiritual. Tudo é espiritual para nós. Tudo é espiritual. E é o que Paulo está falando. Às vezes a gente fica pensando que, não, eu tive uma revelação maravilhosa, eu tive um discernimento que Deus me deu, tremendo, experimentei o poder do Espírito Santo na minha vida, está tudo bem. No dia seguinte você pode contar que a luta vem e vem demais. Mas ele te preparou, ele falou, não seja tímido e tenha fé. Tenha coragem. Tenha coragem, que a, a bomba vem aí. Mas por que você vai temer? Nós até cantamos, eu não preciso temer, eu não preciso temer. A gente acha que a vida, a gente foi criado e estamos aqui só para viver brincando. A vida não é brincadeira, não, gente. A vida não é brincadeira. É dessas coisas que ele fala, e a gente não. E a gente não, não leva a sério. A vida com Deus é séria. E só que tem uma coisa, gente. Só... O sangue de Jesus e o amor de Jesus vem tirar essas cicatrizes do meu corpo. Agora, quando você confia, quando você se entrega, quando você chega para Ele e fala, Senhor, olha, está aqui, o que, que eu faço? Ele te ajuda, Ele está com o teu lado, Ele te ama, nós acabamos de falar isso. Acabamos de cantar. E o Hélio tem uma pregação que ele fala sobre encontros com Deus. E quando ele fala do encontro com Deus, ele fala daquela mulher é, hemorrágica que chega diante de Jesus e tem um encontro com Jesus, em Marcos 4 ou Marcos 5, tem um encontro com Jesus. Daí, acho que é encontro com Deus. Daí ele se, ela se encontra com Jesus, todo mundo esbarrava, mas ela não, ela se encontrou mesmo com ele. Porque ele percebe que sai virtude dele. A vida da mulher, ela, ela contou toda a verdade e ele fala, quando você expõe toda a tua verdade, toda a tua carnalidade, todo aquele seu prepúcio que não foi cortado para ele, ele vem e te ajuda. Ele chegou na vida daquela mulher, mudou a história daquela mulher. A mesma coisa ele fala de Zaqueu. Zaqueu era um homem que roubava, era desonesto. Teve um encontro com Jesus, ele se tornou generoso e não roubou nunca mais. Porque Jesus o marcou. Encontros que marcam, acho que era. Não, não sei se é isso. Não sei se é encontros que marcam ou se encontro com Jesus. Procura. Procura. É isso que ele fala. Então, gente, quando você encontra com o Senhor e se deixa marcar, o Senhor te ajuda. O Senhor muda a tua história. Daí você tem essa nova vida aqui. E essa nova vida é aquela do ferro, quente em você. Sabe? Tchau. Que diz para todo mundo que você pertence ao seu Senhor. Que você tem um dono. Davi. O Davi, quando ele adulterou, e ele confessou, né? Depois, quando ele reconhece, porque demorou um ano para alguém falar para ele que ele estava assim, ele reconheceu, ele recebeu perdão e recebeu a autoridade de volta. Porque ele era rei. Deus devolveu para ele autoridade. Basta você chegar diante dele e falar, Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso ser curado. Eu preciso de graça para ser curado dessa deformidade, da minha, dessa marca que a vida me trouxe. Porque meu pai foi aquilo, porque minha mãe foi aquilo, porque sei lá o que aconteceu. Eu trago essa marca no meu corpo. Mas eu não quero mais. Eu preciso da tua graça para poder ter a tua marca. E a tua marca vai fazer com que eu não tenha nada, nada do mundo em mim nada do mundo em mim, aquela marca do pecado, a marca da vida, qualquer coisa, ou seja da alma, ou seja do corpo, ou vícios, é a graça que vai ajudar a gente a sair dessa, porque na fraqueza é que somos fortes, basta se confessar, Senhor eu tenho esse problema e eu preciso da tua graça, me dá, me dá isso, mas eu volto a dizer, você não pode ser tímido na fé, e eu não sabia até estar aqui no púlpito que tinha tanta ligação essas duas palavras minhas. Essas duas meditações essa semana. Mas é toda, toda meditação, tudo, tudo ligado. Tudo ligado. É isso que ele está falando. Então, em nome de Jesus. Que nessa noite você possa dizer para Jesus que você quer ser marcado por ele e que ele venha pagar toda, toda a marca, toda a marca que a vida ou o pecado te deu e que você não quer mais. Você quer a marca dele agora. Não pensa você que você vai sair daqui e vai ser marcado para comprar carro, para comprar casa. Pode até comprar casa e carro, mas não, não é. Ele, é por isso que, é, como dizia o Fábio há muito tempo atrás, ele ensinou isso para a gente: é só a cereja do bolo. Amém? E porque nós temos a marca de Cristo, a gente comemora tomando a ceia. A gente compartilha do sangue do corpo de Cristo, sabendo, o Senhor, o Senhor me marcou. E hoje eu estou comemorando isso, a minha nova vida, a minha nova história, que o Senhor veio e proporcionou para mim essa nova história que eu posso ter. Se o Senhor ainda não me marcou, marca nessa noite para que eu saia daqui com as suas marcas e apaga toda a marca do pecado na minha vida. Apaga toda a marca que a vida me trouxe. Não quero mais. Quero só ter as tuas marcas. Evidente que é um processo, né? Evidente que é todo dia eu vou ter que não ser tímido e ter fé. Todo dia eu vou ter que lembrar do grande amor de Deus. É todo dia. Às vezes três vezes por dia. Um bom, é uma boa dosagem de remédio. Toma de manhã, de tarde e de noite. De seis em seis horas. Vai fazer bem para mim e para você. Bem, então vem se aproximar da mesa, mas eu quero orar. E dizer para Jesus, Jesus, Paulo entendeu tanto que ele dizia, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Senhor, derrama graça sobre a nossa vida nessa noite. Nos capacita, Senhor, a enfrentar essas tempestades. Sabendo que o Senhor está no barco. Bastava, Senhor, eles te acordarem Bastava eles crerem Senhor, crerem e sem medo chegar para o Senhor e falar, Mestre, olha o que está acontecendo, vem em nosso socorro. As coisas teriam saído diferente. Saíram, porque o Senhor acalmou a tempestade. O Senhor acalmou a tempestade. E depois ainda eles dizem, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Não tinha entendido muita coisa ainda. Mas nós sabemos... Quem o Senhor é. E o que o Senhor fez por nós. Como Paulo estava falando para Tito. O Senhor trouxe essa nova vida. E hoje nós queremos, Senhor, tomar tua ceia. Celebrando. Celebrando. Essa nova vida que o Senhor nos marcou. Em nome de Jesus. Que cada um daqui possa sair. eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E lembre disso em todo o tempo. Quando estiver lutando contra eu trago no meu corpo as marcas de Cristo louvado é o teu nome Jesus Cristo louvado é o teu nome pode se aproximar da mesa a ceia é só uma celebração de, de tudo, toda a obra de Cristo nas nossas vidas as crianças também estão tomando porque é muito bom ensinar as crianças desde cedo desde cedo o que que Jesus veio fazer na vida de todos nós é evidente que com a linguagem deles mas é bom a gente crescer sabendo que eu não sou mais daquele jeito agora eu sou uma nova criatura se aproxima da mesa não precisa ser batizado para participar da ceia o batismo é uma outra um outro ponto